0: Question de fond. Une série proposée par Regards protestants. Républicains et laïcs qui y faisaient pièce. Je schématise, il y avait d'autres composantes, mais c'était les deux principales et c'est sur cette tension, cet affrontement, que s'est structurée la société française. Ces deux piliers constitutifs en l'espace de quelques décennies se sont totalement disloqués et c'est sur la base de cette dislocation que s'est déployé, de notre point de vue, le processus d'archipélisation qui aboutit à la fragmentation de la société avec euh, des, une convergence d'un certain nombre de phénomènes de nature différente, mais qui se sont déployés à peu près dans la même période, c'est-à-dire des années 60-70 pour certains, début des années 80 pour l'autre, pour les autres jusqu'à maintenant. Euh, nous, allons, euh, nous nous sommes appuyés pour euh, cette, euh, cette analyse sur euh, trois types d'outils. Euh, D'une part, bien évidemment, les sondages d'opinion qui sont, euh, de notre point de vue, très importants et euh, utiles pour mesurer des évolutions dans les croyances, les habitudes, les comportements. Mais euh, ces sondages, ils ont euh, un défaut, c'est qu'ils sont très jacobins. Ils sont faits depuis Paris. Et généralement sur des échantillons de 1000 personnes parce que c'est un bon compromis entre la fiabilité de l'outil et le prix de l'enquête et donc si ces sondages à 1000 personnes sont tout à fait euh, utiles pour comprendre ce qui se passe au global on ne peut pas descendre à un niveau d'analyse géographique par des niveaux régional par exemple sur un sondage de 1000 personnes c'est compliqué or euh, il nous est apparu parce que mon co-auteur et moi-même on, on est géographe de formation que de plus en plus, les phénomènes sociaux qui se déploient dans notre pays ont une dimension géographique ou territoriale très marquée, ne serait-ce que la crise des gilets jaunes, qui nous est venue nous le, le rappeler encore une fois. Donc pour compléter ce dispositif méthodologique, à côté des sondages jacobins, on a utilisé euh, la cartographie à différentes échelles. Vous verrez dans le livre, pour ceux qui s'intéressent, il y a l'échelle départementale, mais on descend parfois très euh, de manière très profonde, jusqu'au bureau de vote pour analyser des différences de quartier à quartier, puisque l'archipélisation, la fragmentation, elle s'opère au sein même du tissu urbain. Parfois en changeant d'une rue, on change d'univers, on change de monde. Et euh, troisième outil qui a été utilisé, euh, plus inattendu, mais qui s'est révélé à l'analyse euh, et à l'usage euh, extrêmement fructueux, c'est l'étude des prénoms. Les prénoms qui sont donnés aux enfants en France, euh, et pour ce faire, on a mobilisé un gigantesque fichier qui est euh, accessible sur le site de l'INSEE. Alors, il est brut de fonderie. Il faut aller le, le structurer, le triturer. Mais qui recense depuis 1900 toutes les naissances intervenues en France, année par année, département par département, avec le premier prénom qui a été donné. Et vous verrez euh, tout au long de la présentation que cette analyse des prénoms est euh, extrêmement éclairante pour matérialiser un certain nombre de processus ou d'évolutions qui se sont produits au cours des dernières décennies voire parfois depuis plus longtemps dans la société française donc je referme la, la parenthèse méthodologique et je reviens donc au sort qui euh, a été celui de la matrice catholique structurante qui en l'espace de quelques décennies s'est totalement euh, disloqué bien évidemment on n'a pas la prétention d'être les premiers à parler de déchristianisation de la société française et de déclin du catholicisme. Il y a des gens euh, émérites qui ont travaillé et qui ont écrit sur le sujet bien avant nous. Je pense notamment à Marcel Gauchet et son livre sur le désenchantement du monde qui a été publié au début des années 80. Nous nous sommes arrivés modestement 35 ans plus tard pour valider euh, la thèse de Gauchet qui parle du processus de sortie de la religion, mais non seulement pour valider ça mais pour Mesurer le fait que nous étions sans doute arrivés désormais au stade terminal de la déchristianisation. Alors, je suis ici dans l'Église protestante, alors je dis souvent déchristianisation on peut peut-être dire décatholicisation, euh, plus exactement, même si on va voir qu'il y a un certain nombre de, de parallèles. Pour, pour prendre l'ampleur de ce processus et de cet effondrement, il faut regarder à trois niveaux. Un premier niveau qui est celui de la pratique religieuse très importante dans la religion catholique, avec par exemple un indicateur qui est l'assistance à la messe dominicale. Quand on prend les sondages de l'IFOP, qui est une vieille maison, on retrouve un sondage de 1960, donc c'est une date importante, on est à la veille de Vatican II, et quand les enquêteurs de l'IFOP demandent aux Français à quelle, période, à quelle fréquence se rendent-ils à la messe, et bien 35% d'entre eux répondent tous les dimanches ou plus. À l'époque, c'est même posé comme ça, tous les dimanches ou plus, 35%. On a reposé en 2013 la même question, à l'identique. Donc, ça fait drôle aux enquêteurs de demander euh, est-ce qu'on allait tous les dimanches ou plus à la messe, mais alors, il faut poser la question à l'identique pour qu'on puisse comparer les choses. Et donc, on obtient un taux de 5%. Donc, en l'espace de 50 ans, on est passé de 35 à 5. Hein, donc, vous voyez, on va le voir euh, par ailleurs dans la présentation sur d'autres éléments, ce qui nous a beaucoup frappé, nous, c'est la vitesse avec laquelle ces phénomènes ou ces processus se sont déployés. 35% à 5%. Alors, vous me direz, et vous aurez raison, déjà en 1960, les catholiques pratiquants sont minoritaires dans la société française. Mais comme on dit à la bourse, à 35%, vous êtes une sacrée minorité de blocage. Hein, vous pesez lourd, vous êtes majoritaire dans des territoires entiers, vous avez tout un écosystème autour de vous, des écoles, une presse, des associations, des intellectuels, des relais politiques, et donc ça pèse. De la même manière, à 5%, les catholiques pratiquants n'ont pas disparu de la société française. Ils sont bel et bien présents, toujours actifs, engagés dans de nombreuses sphères euh, euh, l'assistance, enfin, le caritatif, le spirituel, euh, parfois le politique. Mais à 5%, ils ne sont plus aujourd'hui qu'une des îles de l'archipel français. Ils deviennent minoritaires comme d'autres, hein, et donc ils n'ont pas l'habitude de ça, historiquement. Euh, et euh, Alors qu'ils étaient un des piliers constitutifs de la société française, il y a encore deux générations seulement. Ça c'est de ce côté de l'hôtel, la déchristianisation, la chute du catholicisme, on le voit aussi de l'autre côté de l'hôtel, avec des chiffres là qui ne viennent pas de l'IFOP, mais qui viennent de l'Église elle-même. Quand euh, on regarde sur le, le site de la Conférence des évêques de France, on trouve toute une série de statistiques, notamment une qui a retenu notre attention, qui est celle du... Nombre de prêtres diocésains en activité en France, prêtres catholiques. Euh, ils sont encore à peu près 20 000 à la fin des années 90. Ils sont aujourd'hui 12 000. Donc là aussi, vous voyez qu'en 20 ans, on a perdu 40 de l'effectif. Si on poursuit les courbes, exercice que les sondeurs adorent faire, euh, on peut diagnostiquer que d'ici 25 à 30 ans, si la tendance ne s'inverse pas, et on ne voit pas tellement comment elle s'inverserait, eh bien, il n'y aura plus de prêtres catholiques en France. On peut même euh, raccourcir l'échelle de temps en intégrant dans le modèle la moyenne d'âge relativement élevée de cette population, et donc euh, arriver à ce constat, parce que quand on parle de déchristianisation ou de fin du catholicisme, bon, euh, dans le pays qui était la fille aînée de l'Église, euh, ce n'est pas facile à matérialiser, mais de manière très concrète, on dirait qu'il eh ne peut plus y avoir de prêtres catholiques en France. Alors, bien évidemment, on n'arrivera peut-être pas tout de suite à cette extrémité puisque euh, l'Église de France fait appel assez massivement à des prêtres qui viennent du sud, des pays du sud du globe, pour maintenir une présence. Et donc on pourra peut-être maintenir 5, 6, 000, 7,000 prêtres en activité via euh, le renfort de ces prêtres qui viennent de pays du sud. Et donc on aurait là euh, un exemple parmi d'autres d'une clin d'œil historique quand on sait que la France, au début du XXe siècle, fournit à elle seule plus de 70% des missionnaires que Rome envoie partout sur la planète porter la bonne parole. Alors à l'échelle de Rome, à l'échelle temporelle et géographique, c'est juste un coup de main qu'on donnerait à une filiale ancienne qui a beaucoup donné mais qui est aujourd'hui un signe de fatigue à l'échelle de la société française, c'est une toute autre affaire. À côté de ce premier niveau euh, dire en, qui, qui s'intéressait uniquement à la pratique religieuse et à la foi, on a un deuxième niveau plus profond qui est celui de l'influence culturelle. Parce que le catholicisme, vous le savez, ce n'est pas simplement une pratique religieuse, c'est aussi un rayonnement culturel. Et là aussi, des indicateurs qu'on peut mobiliser nous montrent qu'il y a un décrochage et un déclin Très, très appuyé on va pour l'illustrer prendre une première fois le cas des prénoms si on prend au hasard le prénom marie hein, qui est extrêmement connoté culturellement religieusement marie en 1900 est un prénom qui est donné à une petite fille sur cinq qui va naître en france cette année là 20% des petites filles s'appelaient marie c'est une moyenne nationale ici en ile de france où la déchristianisation était précoce on est déjà à peine à 10% de marie mais euh, dans des départements qui étaient à l'époque très catholiques, les Vosges, le Finistère, c'est une petite fille sur deux qui naît cette année-là, qui reçoit ce prénom-là. Donc vous voyez l'influence du catholicisme qui allait jusqu'à conditionner ou orienter très clairement le choix des prénoms qui étaient donnés par les familles à leurs enfants. Pour les garçons, c'était Jean. 16% des garçons s'appelaient Jean en 1900. Si on revient à Marie, eh bien, aujourd'hui, Marie est un prénom qui est donné à 0,3% des petites filles qui naissent en France aujourd'hui. Donc, on est passé de 20 à 0,3, en un peu plus d'un siècle. Et là, vous avez une illustration du déclin de l'influence culturelle du catholicisme. Mais tout ça va encore un cran plus loin. Euh, le catholicisme et le christianisme euh, fournissaient ou fournissent aussi, euh, enfin, on fournit à nos sociétés une grille de lecture et une vision du monde. Et tout ça euh, influait très fortement sur notre conception euh, anthropologique. Le rapport au corps, le rapport à la mort, la sexualité, la hiérarchie en, entre les espèces, tout ça était très fortement imprégné par euh, cette grille d'analyse et cette culture judéo-chrétienne. Sur un très grand nombre de ces sujets, ce consensus-là n'existe plus. Quand je parle de consensus, c'est que, qu'on soit catholique, protestant ou complètement athée, on enterrait les morts pendant des, des, des siècles et des siècles. Euh, on considérait que euh, l'animal devait être respecté en tant que créature de Dieu, mais il avait quand même été créé pour être au service de l'homme accessoirement pour être mangé Et donc qu'on soit communiste ou catholique pratiquant on s'accordait à peu près là dessus au moins on se battait sur autre chose ces fondamentaux là sont complètement remis en cause aujourd'hui par une part grandissante de la population quand on regarde les statistiques une majorité de nos concitoyens souhaitent aujourd'hui se faire incinérer plutôt que se faire enterrer euh, si on reste sur la question du rapport au corps il y avait une pratique qui était, euh, dans les textes, combattue par l'Église, pas tellement sous nos latitudes où elle était peu pratiquée, c'était la pratique du tatouage. En disant, le corps humain est écrit à l'image de Dieu et donc il est interdit de le scarifier ou de le marquer. Aujourd'hui, nous avons 18% de la population française qui est tatouée. 18%. Chez les personnes de plus de 65 ans, c'est 1%. Donc si monsieur n'a pas fait son service militaire dans la marine nationale et qu'il n'a pas voyagé sous des tropiques clémentes, ou si on n'exerçait pas un certain nombre de professions très particulières, il n'y a quasiment aucune chance statistique que vous soyez tatoué. Parmi les enfants, les petits-enfants de ces personnes de plus de 65 ans, les moins de 35 ans, ils sont tatoués à hauteur de 35%. Il y a 4000 artisans tatoueurs en France. Donc avant qu'on réforme la carte des cantons, il y avait 4000 cantons. Dire qu'il y avait à peu près un artisanatatoire par canton. Donc là aussi vous avez une illustration des changements anthropologiques très profonds et de, qui se produisent de manière accélérée. Autre sujet, j'en ai parlé juste avant, la hiérarchie des espèces. Vous avez un courant vegan, un courant animaliste qui est en train de prendre une place croissante dans le débat public en France. Il y a un an aux élections européennes, pas enfin, six mois, Parti animaliste, avec une jolie affiche de chat et de chien, se présente aux élections européennes, ils font 2% des voix. Alors vous allez me dire, 2% des voix, c'est rien du tout. Mais il y a un parti qui s'appelle le Parti communiste, qui se présente sans l'ombrelle Mélenchon, cette fois-ci, qui fait 2,5% des voix. Moi j'ai commencé dans les sondages il y a 25 ans, si on m'avait dit, ben, il y a un truc qui s'appelle le Parti animaliste, qui va faire le même score que le Parti communiste, il bon, faut peut-être qu'on regarde un petit peu l'échantillon, mais c'est ça qui s'est passé. Euh, et donc on voit bien, là, cette hiérarchie des espèces, et vous allez voir au municipal, il y a la pression d'un certain nombre d'associations pour des journées sans, sans viande dans les cantines scolaires, pour des postes d'adjoints à la condition animale dans les municipalités, etc. C'est etc. en train de monter en puissance. On a eu tout le débat au moment des fêtes de fin d'année sur est-ce qu'il faut ou pas interdire le gavage des oies et des canards donc, euh, pays de la gastronomie, ça se pose quand même là, au nom de respect de la dignité de l'animal. Donc, tout ça peut paraître anecdotique, mais quand on relie les fils, on voit bien qu'on est en train de basculer dans un... C'est pour ça qu'on a parlé nous, de notre basculement anthropologique. Je terminerai ce, ce sujet-là par une, un dossier qui est d'une actualité très brûlante, enfin, ou très récente. C'est la question de la PMA, l'extension de la PMA, procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules. Donc, euh, une partie de l'île catholique a défilé non loin d'ici euh, il y a quelques jours pour s'opposer à cela. Aujourd'hui, quand euh, on fait les sondages sur ce sujet, vous avez deux tiers de la population française qui est favorable à l'élargissement du droit à la PMA. Alors, euh, c'est un sondeur qui vous parle, il faut toujours se méfier des libellés, des questions, des sondages. Quand on dit euh, certains ont des droits est ce que vous êtes favorable à ce que tout le monde ait les mêmes droits en général on fabrique du oui dans le sondage mais ce biais là on l'avait déjà sur cette question au début des années 90 quand l'ifop pour la première fois pose des questions là dessus Et à l'époque c'est 25% de la population française seulement qui est favorable à l'extension de la pma pour les couples de femmes ou les femmes seules À l'époque, je parlais même pas de femmes seules parce que n'était même pas dans le débat alors si on veut poser la question de manière un peu plus équilibrée, on la pose comme ça, et puis on rajoute une autre phrase, parce que tout le monde n'est pas forcément hyper expert sur le sujet, en disant, au fait, les enfants qui vont naître dans de telles configurations n'auront pas de père. S'il y a un couple de femmes ou une femme seule, il n'y a pas de père. Est-ce que vous êtes favorable ou opposé à la PMA Donc là, on n'a plus les mêmes chiffres, mais on est à 50-50, quand même, sur un sujet avec une formulation comme celle-ci. Encore une fois, quand on décline les résultats par tranche d'âge, deux tiers des plus de 65 ans avec cette formulation sont opposés, quand deux tiers des moins de 35 ans sont favorables. Et donc, au gré du renouvellement générationnel et de la modification de la législation, pour répondre à une demande sociétale, nous allons sur tous ces sujets assister dans les 10-15 prochaines années, un très profond basculement anthropologique. Il a déjà commencé, mais il ne se voit pas pleinement parce que les générations issues du baby-boom, qui donc ont grandi dans la France qu'on pourrait appeler d'avant, qui était formatée sur un certain nombre de grilles, euh, qui nous étaient héritées de la longue histoire, ces générations-là, au fur et à mesure, où elles vont être remplacées par d'autres générations, l'équilibre va se modifier très sensiblement parce que la France qui vient est sur toutes ces questions-là sur la question de l'animalisme, c'est euh, également vrai, sur un référentiel qui est très très éloigné de celui qu'on a connu. Et donc c'est pour ça que euh, ce, cette euh, dislocation de la matrice catholique, elle est euh, bien plus profonde que est-ce qu'il y aura encore des gens dans les églises. C'est tout un, un référentiel qui est en train euh, de, de, de se disloquer et de de muter sur autre chose. Face à ce euh, bloc catholique, on avait en face, il s'était constitué pour y faire pièce, un bloc républicain et laïque, au sein duquel, des années 30, ou plutôt de la fin de la seconde guerre, jusqu'à la fin des années 70, au début des années 80, au sein duquel un pilier était extrêmement puissant, c'était le parti communiste qui constituait, à l'instar des catholiques, une espèce de contre-société. On parlait de l'Église rouge, hein, dans les travaux de sociologie politique. Et dans les années 60, se faire exclure du PC pour un communiste était aussi douloureux que se faire excommunier pour un catholique. On perdait sa famille, son estime, ses amis, sa, ses repères. Le PC, donc, euh, avait élaboré toute une contre-société avec des associations. Euh, une presse, des organisations de jeunesse, des intellectuels, une vision du monde, et la brique élémentaire de tout ça, c'était la fameuse mairie communiste. On est ici à Paris, le cœur battant de ce dispositif c'était la banlieue rouge, toute la ceinture ouvrière autour de Paris, à l'apogée du communisme municipal en France, en 60, au municipal de 77, le PC contrôle 130 municipalités en Ile-de-France. Aujourd'hui ils en contrôlent 25. Donc ils n'ont pas disparu, mais à l'instar des catholiques, ils ne sont plus qu'une des îles de l'archipel français. Là aussi, tout ça a été très vite. Euh, élection présidentielle de 1980, Georges Marchais fait encore à, à peu près 15% des voix. On a dit tout à l'heure que le PC faisait à peine mieux que le parti des chats et des chiens, 2,5%. dire bon, On peut rajouter un bout de l'électorat Mélenchon. Vous voyez que tout ça a été extrêmement rapide. Si on reprend... Euh, la question des sondages on peut illustrer du coup le processus d'archipelisation à l'aune d'un échantillon de l'IFOP. Quand l'IFOP sonde le fameux échantillon de 1000 personnes en 1960 et on a dit tout à l'heure on a 35% de catholiques pratiquants donc ça fait 350 sur 1000 et puis on a à peu près 20 à 25% de communistes alors on va dire 250 en général c'est pas les mêmes hein. Donc, on a à peu près 600 personnes qui sont déjà affectées dans deux cases. Il me reste 400 personnes sur 1000 affectées dans les autres cases de la société française de l'époque. Aujourd'hui, quand je fais le même exercice, j'ai 25 communistes et 50 catholiques pratiquants. J'ai 925 autres personnes affectées dans les cases. Et donc là, vous avez une illustration, je vais dire, mathématique basique de ce processus de fragmentation. On va reconvoquer les prénoms pour illustrer encore plus complètement ce phénomène de fragmentation d'archipélisation et de diversité culturelle grandissante de la société française. Quand on prend le fichier de l'INSEE dont je vous ai parlé tout à l'heure, on constate que de 1900 à 1945, 1950, qui est une guerre ou qui ait pas de guerre, donc avec beaucoup ou peu de naissances, chaque année, la France fonctionne avec à peu près 2000 prénoms. Il y a un stock de 2000 prénoms qui sert aux familles françaises, prénoms masculins, prénoms féminins, à appeler les enfants qui naissent. Et ça ne bouge pas. Il y a des effets de mode, il y a des prénoms qui perdent de, en perte de vitesse et d'autres qui reviennent au goût du jour, mais le stock de prénoms est à peu près identique. Pour que ce soit encore plus le feu d'artifice, euh, il faut rappeler que l'INSEE, dans sa grande sagesse, met de côté à peu près 50 000 naissances par an en disant, bon, ceux-là, ils ne sont même pas dans les stats, ils sont en prénom rare. Alors on dit, bon, alors on a été regarder ce qui était le prénom rare dans la classification de l'INSEE. Un prénom rare, c'est un prénom qui va être donné au mieux deux fois dans l'année en France. Donc je vous redonne les chiffres. On fonctionne aujourd'hui à peu près à 760 000 naissances en France par an. Et donc si vous êtes en prénom rare, ça veut dire que vous êtes un ou deux sur 380 000 du Mélisime porté ce prénom. Donc là, il y a une médaille à donner à vos parents, parce qu'ils ont très bien travaillé, pour trouver un prénom que personne d'autre dans l'année n'aura. Blague à part, vous voyez bien que là, le principe actif, c'est la distinction. Il faut que mon enfant soit unique et singulier par rapport aux autres. Alors qu'historiquement, on donnait souvent le prénom d'un des grands-parents, pour inscrire l'enfant dans une lignée, un héritage. Et donc on peut dire que dans l'archipel français, eh bien chaque île et îlot hisse chaque matin les couleurs, et que les couleurs qui sont hissées, c'est notamment les prénoms qui sont donnés aux enfants. À côté de l'Église euh, et d'autres institutions qui donnaient cette unité culturelle à la France, on a d'autres acteurs nature très très différente. Je pense euh, aux grands médias de masse, au premier rang desquels, la télé. Alors, je ne mets pas les églises au même rang que la télé, mais euh, pas ici. Euh, mais euh, tout ça donnait une grille de lecture commune. Si on prend euh, la plus puissante des chaînes à l'époque, TF1, à la fin des années 90, c'est 40% d'audience. Aujourd'hui, c'est 20% pour TF1. Là aussi, en 20 ans seulement, l'audience a été divisée par deux. Alors, on ne va pas pleurer, euh, il se porte encore très bien et beaucoup adoreraient faire 20 d'audience dans un paysage audiovisuel extrêmement euh, fragmenté. Mais vous voyez la perte en ligne absolument euh, spectaculaire qui s'est opérée. Et on rappelle euh, aux plus jeunes ici que quand TF1 fait 40 d'audience, on a une époque où il n'y a pas de replay. Ça veut dire que le lendemain matin, dans la cour d'école, à la machine à café ou à l'atelier, eh 4 personnes sur 10 qui ont regardé la télé ont vu la veille le même programme, le même débat, le même film, le même reportage, à la même heure. Et on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on a un sujet de discussion ou d'engueulade commun. Aujourd'hui, on a une audience qui est complètement fragmentée, avec Netflix, par exemple, qui est, en audience cumulée, aujourd'hui l'équivalent de la quatrième ou cinquième chaîne française. Et dans Netflix, il y a une palette infinie de séries, etc. etc. Donc là, vous avez un autre élément de cette fragmentation et de cette diversification sans fin. Alors, ça, c'est la, la toile générale. Et maintenant, on va revenir peut-être sur trois processus sociologiques et démographiques importants qui se sont déployés euh, au cours des dernières décennies pour euh, un peu euh, expliquer la structuration de l'archipel. Euh, le premier euh, concerne euh, le haut de la structure sociale et ce qu'on a appelé, nous, de euh, manière un peu provocatrice, euh, la sécession des élites. Euh, Qu'est-ce à dire Eh bien qu'on a une élite, il y en a toujours eu, mais qui, qui s'est élargie, mais qui, en s'élargissant, c'est aussi très fortement coupé du reste de la population euh, alors comment ça s'est produit eh bien d'une part parce que on a eu et de manière tout à fait euh, souhaitable une forte démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur et donc aujourd'hui ça aboutit au fait que on a une population diplômée du supérieur qui est bien plus nombreuse qu'elle ne l'était dans les années 60 mais quand euh, vous êtes 20% de la population, pas d'une classe d'âge, hein, de la population totale, eh bien, vous ne vous comportez pas ou plus comme quand vous étiez 3%. À 3%, les protestants le savent, euh, on est obligé d'être en contact avec les autres. Parce que sinon, on tourne un petit peu en rond. À 20%, on peut tout à, totalement vivre dans son bocal. Et cela d'autant plus que, au cours des dernières décennies, ces populations ont eu tendance à se concentrer géographiquement, dans le cœur des grandes agglomérations, là où il y a les emplois qui sont pourvus par ces populations. On est ici à Paris, dans le 8e arrondissement, donc on est au cœur du phénomène. Le recensement de l'INSEE sur Paris, en 1982, nous indique que 25% de la population parisienne est cadre ou profession intellectuelle, on a 45% aujourd'hui. Ça, c'est la moyenne parisienne, c'est-à-dire que si on va un peu plus à l'est, on va tomber en dessous, mais ici, on est à plus de 50 Ça, c'est pour Paris, mais si ce soir, en partant d'ici, vous prenez votre voiture et que vous roulez plein ouest, vous pouvez aller jusqu'à Versailles et un peu plus loin encore, et faire 30 à 40 km en ne traversant que des communes dans lesquelles les cadres et les professions intellectuelles sont majoritaires donc c'est des kilomètres et des kilomètres carrés, des centaines de milliers d'habitants et c'est un énorme écosystème qui s'est mis en place où il y a tout ce qu'il faut, les écoles, les commerces, les lieux de vie, les lieux de travail, les logements, les lieux culturels, pour pouvoir vivre de manière relativement autonome. Euh, ce phénomène de découplage, il a été d'autant plus <cười> euh, Amplifier qu'un certain nombre d'institutions qui permettaient notamment dans les jeunes générations qu'on se croise, on se côtoie, on se fréquente, soit ont disparu, soit sont en crise. Celle qui a disparu, vous l'avez en tête, c'est le service militaire. Euh, Jusqu'à la fin des années 80, quand il est en vitesse de croisière, avant que Jacques Chirac, au milieu des années 90, annonce la fin, c'est deux tiers d'une classe d'âge masculine qui fait l'armée. Donc on a tous en tête des exemples d'exemptions de pistons, euh, euh, de moments euh, plus ou moins euh, joyeux qui ont été passés euh, dans nos familles respectives euh, dans les casernes, mais euh, ces anomalies mises à part, c'est deux tiers d'une classe d'âge masculine quel que soit le niveau de diplôme du jeune. Et aujourd'hui quand vous discutez avec euh, des messieurs d'un certain âge et d'une certaine condition sociale, ils vous disent souvent que la seule fois où ils ont euh, vécu Échanger un peu longtemps avec des fils d'ouvriers ou des fils de paysans, c'était dans leur chambre à l'armée. Cette expérience sociale ou sociologique n'est plus possible aujourd'hui pour les enfants ou les petits-enfants de ces messieurs. Hein, même si le service national universel est appelé à monter en puissance, il va concerner aussi les jeunes filles, mais on n'est pas sur la même ampleur de durée que euh, le service militaire à l'époque. Autre institution qui, elle, n'a pas disparu, l'école. Mais euh, L'école, aujourd'hui en France, est très segmentée. Euh, et on a parlé tout à l'heure de la dislocation de la matrice catholique. Quand une matrice se disloque, c'est comme un édifice qui s'effondre. Je ne vais pas faire de parallèle. Euh, il y a souvent des beaux restes quand même dans ces décombres. Et la dislocation de la matrice catholique, un des éléments qui tient encore parfaitement debout, c'est son réseau d'écoles. L'école privée en France, c'est essentiellement catholique, d'obédience, et ça permet de scolariser à peu près 15% de l'ensemble des enfants. Donc c'est beaucoup. Sauf qu'on a vu tout à l'heure qu'on n'a plus que 5% de catholiques pratiquants. Et si on va être un peu sévère, ou cruel plus exactement, on ajoutera que ces 5% sont en plus souvent plus âgés que la moyenne. Donc ils peuvent avoir tendanciellement un peu moins d'enfants. Donc du coup, il manque des clients pour nos écoles privées. Et alors que jusqu'au début des années 80, en tendance, euh, ces écoles recrutaient d'abord sur une base confessionnelle, ou prioritairement, les habitudes, on était catholique, donc on allait à Saint-Joseph, à Sainte-Marie, etc. etc. Aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, le recrutement il se fait sur une base sociologique. Les enfants de cadres, profession intellectuelle, on pas les mettre dans le public, on va aller dans le privé, parce que le niveau s'effondre, etc. Et donc on a là aussi un phénomène de segmentation sociale très profond qui s'opère. Notre pays est un, pays qui, un des pays qui dépense le plus, à la fois en volume et en taux, pour son éducation. Et on se fait ratatiner à chaque classement PISA, à la fois sur le niveau, donc ce n'est pas tellement le sujet de mon, mon propos, mais aussi sur le fait de savoir si l'origine sociologique ou sociale des enfants conditionne leur réussite scolaire. C'est chez nous que c'est le plus prédictif. Alors qu'on dépense, comme dirait le président, un pognon de dingue dans euh, l'éducation. Donc on voit bien que ces logiques-là aussi sont très fortes. Et puis troisième institution qui permettait, euh, ou qui permet encore, mais qui permettait plus exactement, un certain brassage dans la jeunesse, c'était les colonies de vacances. Alors elles n'ont pas disparu il y a à peu près 800 à 900 000 enfants qui partent en colo tous les étés encore ces colonies elles sont organisées pour l'essentiel par des collectivités locales des mairies des conseils généraux des conseils départementaux de manière très légitime euh, ces organismes pratiquent des tarifs très sociaux pour permettre aux enfants des familles les plus défavorisées de partir en vacances et souvent euh, d'aller voir la mer donc ce faisant on spécialise ces colonies de vacances, plutôt sur ces publics-là. Les enfants de ceux qui habitent entre ici et Versailles, ils partent souvent aussi en, en, en séjour collectif, mais euh, pour se perfectionner en anglais, pour apprendre le poney, découvrir la plongée. Euh, et tout ça, souvent, c'est privé, donc c'est un coût. Et donc, qui dit coût, dit filtrage social. Et en, en général, on se retrouve entre enfants de même conditions de même milieu dans ces séjours. Et puis, il y a les enfants des gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, leurs parents gagnent trop pour avoir le droit aux tarifs sociaux, donc ils ne partent pas en colonie de vacances, mais pas assez pour payer le stage de poney. Donc, ils vont rester à la maison, ou ils vont partir en famille, et là aussi, le brassage euh, s'opère beaucoup moins bien. Euh, et donc, vous voyez que par de multiples facettes donc il n'y a pas eu de grand ordonnateur de ce phénomène de sécession mais progressivement ça s'est opéré euh, là encore on peut prendre aussi l'exemple des médias euh, qui jouent un rôle dans tout ça en tout cas certains d'entre eux pas forcément de manière consciente les médias ils sont fabriqués souvent par des gens qui appartiennent à ces milieux donc on va parler des sujets qui nous occupent nous qui nous intéressent nous et puis, comme il faut rentabiliser l'écran de pub ou la page de publicité, ben, on va aussi plutôt angler les sujets sur les centres d'intérêt des CSP+, qui sont les publics les plus solvables et donc chez qui on peut passer la page de pub la plus chère. Et, je, et donc, petit à petit, on modifie l'agenda comme ça. Et je vais vous prendre qu'un qu exemple. Donc on, on est bientôt en février. Imaginez que vous soyez parti pendant 4 ou 5 ans de France et que vous revenez en France en février. Puis vous allumez votre télé, vous tombez sur les, les informations et vous allez avoir tout d'un coup l'impression que toute la France part au sport d'hiver. Oui. On a le taux la météo des neiges avec euh, taux d'enneigement en haut en bas des pistes, station par station, massif par massif, combien de kilomètres de bouchons en Tarentaise, etc. etc. Mais, Pourrait chronométrer le, la durée de la météo des neiges c'est à peu près la même que la météo normale et donc pour vous rassurer vous irez regarder les chiffres de l'IFOP parce qu'il faut toujours regarder les chiffres de l'IFOP et vous verrez que les français qui partent au ski tous les ans en février c'est 5% de la population regardez le poids que ça prend dans les informations générales sans qu'on s'en rende compte et sans qu'il y ait une manip c'est la pente naturelle qui s'est faite comme ça et donc face à cette euh, sphère d'en haut qui s'est euh, euh, découplé, on a en bas de la, la pyramide sociale des catégories populaires, des ouvriers, des employés, qui sont pour beaucoup entrés dans ce que nous on appelait un processus d'autonomisation euh, culturelle et idéologique. Alors on va dire bon, le terme est un peu compliqué. Alors là aussi, on va reprendre les prénoms pour illustrer ou expliquer les choses. Euh, il y a une théorie en, en économie qui est très contestée, qui est la théorie du ruissellement. Donc moi, je ne suis pas économiste, je ne prononce pas sur le, le sujet, mais des sociologues avaient montré en revanche que cette théorie du ruissellement, elle fonctionnait très bien dans le choix des prénoms. On a vu tout à l'heure qu'il y avait des effets de mode, comme ça, et donc qu'il y avait des cycles de vie des prénoms. Et ça obéissait à la logique du ruissellement. C'est-à-dire qu'une mode, en général, était lancée par le haut de l'édifice social, pas n'importe qui, les milieux artistiques, culturels, qui lançaient des modes en choisissant des prénoms originaux pour leurs enfants. Avec quelques temps d'écart, les chefs d'entreprise, les cadres, euh, reprenaient à leur compte ces prénoms. Et puis, le prénom cheminait dans les classes moyennes, chez les enseignants, puis les ouvriers, les employés, les artisans, et puis même, avec pas mal d'années de retard, ça finissait par arriver jusque dans les milieux paysans. Quand au bout du compte, le haut de l'édifice social se rendait compte avec effroi que les prénoms donnés étaient repris par tout le monde, on se disait inconsciemment qu'il était grand temps d'en changer, et donc il y avait une nouvelle noria qui s'enclenchait, et on partait pour un nouveau cycle de vie des prénoms. Ce phénomène de ruissellement il a été cassé au milieu des années 80. Il y a encore des modes, mais quand elles sont lancées par le haut de la pyramide, en général ça s'arrête à peu près au milieu, ça ne descend plus en dessous. Et inversement, on a eu des modes pour certains prénoms, types de prénoms, qui ont été extrêmement massives, extrêmement spectaculaires, mais qui ont concerné, pour l'essentiel, les milieux populaires. Un, le, le cas le plus emblématique, c'est l'engouement très puissant de milieu des années 80 au milieu des années 90 pour les prénoms anglo-saxons. Avec la figure emblématique pour les garçons de Kevin. Kevin, c'est le prénom français, non, pas français, justement, le prénom qui a été masculin, qui a été le plus donné en France, cette année de suite, 89-96. A l'époque, on est à peu près à 3 quatre 4 000 prénoms différents de garçons, donc il y a une palette énorme et il y a un prénom qui est number one pendant 7 ans, Kevin. Et donc au bout du bout, on a maintenant au compteur 160 000 Kevin en France. Vous ajoutez Jason, Dylan, Brian, etc. etc. À l'apogée de ce phénomène, en 1993, on a 13% des garçons qui reçoivent un prénom anglo-saxon, 13%. Et donc on a été regarder, la carte de France, des prénoms anglo-saxons. Où est-ce qu'ils sont plus donnés On a fait la carte des Kevin, Et on a vu apparaître une géographie particulière, tout le nord-est de la France, et une excroissance dans le sud-est, Var et Alpes-Maritimes. Alors, comme beaucoup de, de gens, on a des déformations professionnelles. Et donc, quand on a vu cette carte, on a dit, mais elle nous fait penser à quelque chose. Elle ressemble quand même curieusement à la carte du deuxième tour de l'élection présidentielle, à la carte du vote Le Pen. Mais on a appris à l'école que corrélation n'était pas raison. C'est parce qu'il y a deux cartes qui se ressemblent, qu'il y a un lien statistique entre les deux. Mais on avait une petite idée derrière la tête, parce que ça fait longtemps qu'on travaille sur le Front National. Donc on a sorti le livre avant les élections européennes. Et on avait constaté qu'il y avait un petit gars qui était en train de monter dans l'organigramme, tel point qu'il est devenu tête de liste pour les européennes, il s'appelle Jordan, Jordan Bardella. Et puis, euh, on se souvenait aussi que le maire de Hénin-Beaumont, la commune fief de Marine Le Pen, il s'appelle Steve, Steve Ruyois. Et vous pourrez regarder, aux prochaines élections municipales, les prénoms de bon nombre de candidats du Rassemblement national, c'est pas tous, mais il y a une forte prévalence des prénoms anglo-saxons. Il y avait aussi une forte prévalence de ces prénoms, dans les reportages qui étaient consacrés aux gilets jaunes sur les ronds-points. On en a vu beaucoup, de ces prénoms anglo-saxons. Et si je reviens à mon Front National, ces prénoms-là, en revanche, aux dernières élections régionales ou départementales, on ne les croise jamais quasiment dans les listes présentées par les autres partis. Comme s'il y avait une osmose entre une partie importante des milieux populaires et le Front National, et que une partie importante de ces milieux se reconnaissait dans le Front National, que le Front National faisait une place à ces publics et que les autres parties ne faisaient pas de place à ce public. Si on reprend notre voiture qu'on a laissée à Versailles et que on va parcourir cette France là du nord-est, on peut aller, on va partir des Vosges et on va aller jusqu'à Calais en voiture. Alors on fait un rallye sociologique donc comme dans tous les rallyes il y a des règles, des contraintes. Il y en a une importante, c'est de ne pas traverser une agglomération type euh, préfecture ou autre, donc on, est, on passe à l'écart des villes importantes. Donc en gros, on prend les routes à 80 km h et donc là, on peut faire plusieurs centaines de kilomètres entre, on va dire quoi, Épinal et puis Calais, et vous n'allez traverser que des communes dans lesquelles Marine Le Pen était majoritaire au deuxième tour. Rappelez-vous du climat euh, de l'entre-deux-tours de la présidentielle, où il y a eu comme dans d'autres occasions, un très fort tir de barrage contre le Rassemblement national. Donc au nom des valeurs, avec xénophobie, le racisme, etc. Au nom de l'incompétence économique, avec la proposition phare de sortie de l'euro. Et puis vous ajoutez à cela le ratage complet de la candidate elle-même dans son débat, son plantage, dans son débat d'entre-deux-tours. Et donc avec tout ça, eh bien, vous voter pour le Rassemblement national et pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, c'est voter pour les parias, c'est voter pour euh, euh, voilà, les parias. Eh bien, dans toute cette France qu'on a parcourue en voiture, les parias sont majoritaires. Et donc là, vous avez une île énorme de l'archipel français qui a fait sa sécession ou son autonomisation culturelle et idéologique avec ce qui vient en haut. Qu'il s'agisse des prénoms à donner, des consignes de vote, même des consignes de santé publique, hein, taux d'obésité, etc., etc., on a une population qui est aujourd'hui en défiance et en rupture totale, hein, qui s'affronte. Voilà. Ça, c'est pour le haut et le bas. Et donc, vous voyez qu'avec tout ça, j'allais dire comme une grande, euh, la société française, déjà, s'est considérablement fragmentée, divisée en l'espace de quelques décennies. Mais pour que l'archipel soit plein et parfait, il faut qu'on on ajoute un autre phénomène qui s'est déployé dans la même période, à peu près des années 60 à aujourd'hui, qui est celui de l'immigration, hein, qui a changé en profondeur la physionomie de la société française. Là encore, on peut utiliser les prénoms. Euh, de la même façon que on a dénombré les prénoms anglo-saxons, on peut, dans l'énorme fichier de l'INSEE, dénombrer les prénoms arabo-musulmans. Et regardez quel est le poids des naissances qui portent ces prénoms année par année, pour avoir une idée, du poids de cette population qui est en lien à une ou deux ou trois voire plus générations avec l'immigration. De 1900 à 1950 on a 0% de naissances avec ces prénoms, hein, sachant que le fichier l'INSEE a expurgé les départements d'Algérie donc voilà il résonne sur la France d'aujourd'hui donc il y a plein. donc si en France métropolitaine c'est 0% en 1960 c'est 1% des naissances en 2016, c'est 19% des naissances. Donc on est passé de 1% à 19%, là aussi, vous voyez la vitesse d'évolution des phénomènes, en 50 ans, 1% à 19%. Alors ce chiffre, il a été énormément commenté, et donc il, il s'agit de l'analyser maintenant. D'abord de dire que c'est 19% des naissances, c'est donc pas 19% de la population, c'est 19% de la population de demain, la France de demain. Premièrement, euh, deuxièmement euh, à 19% on peut raconter ce qu'on veut mais on est de facto dans une société qui est multiculturelle aujourd'hui et certains s'en lamentent d'autres s'en félicitent nous c'est pas notre sujet c'est juste de mesurer et de, de prendre acte troisièmement 19% c'est pas un bloc homogène quand vous regardez alors c'est mon co-auteur qui a fait ça il a passé ses nuits les milliers de prénoms qu'on a rattachés à cette catégorie arabo-musulmane vous avez beaucoup de prénoms maghrébins mais dans les prénoms maghrébins on a des prénoms kabyles et des prénoms qui ne sont pas kabyles. on a aussi toute une famille de prénoms turcs mais dans les prénoms turcs vous avez des prénoms kurdes et des prénoms non kurdes et l'actualité récente nous a montré que ce n'était pas les mêmes et puis nous avons aussi beaucoup de prénoms qui viennent d'Afrique subsaharienne, du Sahel, là où l'islam est majoritaire, mais qui ne sont pas des pays euh, arabes ou maghrébins. Donc en fait, on a un archipel qui s'est adjoint à l'archipel principal. Et donc ça donne euh, cette physionomie-là. Ce qui nous a euh, beaucoup euh, interrogés aussi, c'est euh, non seulement la vitesse à laquelle ce phénomène s'est produit, mais aussi le fait que, manifestement, génération après génération, ces familles, très majoritairement, continuent de donner ce type de prénom à leurs enfants, alors même que d'autres enquêtes, qui ne sont pas de l'IFOP, montrent que porter ces prénoms dans la société française d'aujourd'hui expose de manière très certaine le porteur à de sérieux risques de discrimination pour trouver un emploi ou pour trouver un logement. On peut faire l'hypothèse que les familles qui donnent ces prénoms ont elles-mêmes expérimenté ces formes de discrimination à un moment donné de leur existence. Sauf que, au moment de donner un prénom à leurs enfants, on redonne très massivement ces prénoms. Euh, on peut comprendre l'attachement euh, familial, traditionnel, religieux à ses prénoms, ce qui est tout à fait légitime. Mais on est là sur quelque chose qui est très particulier, parce que le fichier de l'INSEE remonte à 1900, et donc nous sommes allés regarder ce qu'il en avait été pour d'autres vagues d'immigration, à d'autres périodes de notre histoire, en termes de choix des prénoms. Et donc on a pris, par exemple, le cas des, de l'immigration polonaise dans le Nord, pas de Calais. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les effectifs de, de mineurs ont été décimés. Il manque des milliers, des milliers de, de bras pour arracher le charbon dans les mines. Et donc, on fait appel à une très nombreuse main d'œuvre polonaise. Ils arrivent avec euh, femmes, souvent après enfants, et on voit apparaître dès 1919 dans le fichier de l'INSEE euh, une proportion non négligeable de naissances avec des prénoms polonais dans le Pas-de-Calais. Alors vous allez me dire, ça veut dire que là, la loi Napoléon n'était pas appliquée. C'est pas que dans le Pas-de-Calais, on était moins aînés qu'ailleurs, mais c'est que les familles qui donnaient ces prénoms, comme les officiers d'état civil qui enregistraient, tout le monde était persuadé que ces gens-là étaient là que pour 5 ou 10 ans. En disant, ils vont bosser un peu chez nous, ils vont gagner de l'argent, et puis ils vont repartir au pays. Sachant que, parenthèse, après la guerre de 14, la Pologne est recréée comme nation, qui n'existait plus, sur la ruine des empires. Et donc les Polonaises disent, ben pour la première fois, on a un pays à nous, et donc on vient gagner un peu d'argent en France on repart. Et donc on donne des prénoms polonais aux enfants, on leur parle polonais à la maison, etc. etc. sauf qu'ils sont restés. Bon. Eh bien, en l'espace d'une génération, ces prénoms polonais ont disparu de l'état civil en France. En Pas-de-Calais, il n'y a plus de prénoms polonais à partir de 1945, de manière très résiduelle. Si on regarde l'immigration portugaise au niveau national, on voit des pics de prénoms portugais dans la fin des années 60, début des années 70. Les prénoms portugais n'ont pas disparu, mais ils sont aujourd'hui très résiduels. Et euh, on pourrait faire aussi. On a fait aussi l'analyse la, sur euh, les prénoms asiatiques. Euh, alors là, pas à partir du fichier de l'INSEE, mais un arrondissement euh, parisien bien connu, le 13e arrondissement. Quand vous regardez les listes électorales, donc les gens là, il y a un petit biais, mais. Ce sont des gens qui sont donc de nationalité française, s'ils sont sur les listes électorales. Parmi les porteurs de patronymes asiatiques, 50 ont dans la colonne d'à côté un prénom français ou européen. Ce qui n'empêche pas d'avoir un deuxième prénom qui les rattache au pays d'origine, qui est souvent le prénom usuel en famille. Mais le choix, j'allais dire officiel, de ces familles, très majoritairement, porte sur des prénoms occidentaux. Puisque quand on affine encore l'analyse, parmi ceux qui portent des, des noms asiatiques et qui sont nés en France, 70% ont des prénoms français ou européens. Donc là, il y a une spécificité propre à l'immigration euh, la plus récente et qui concerne des volumes de population très importants. Alors, deux dernières remarques là-dessus. Le prénom, il présume en rien de euh, la religion future. Hein. Nos petites maries de 1900, c'était n'étaient pas toutes ensuite de ferventes catholiques et donc euh, les karim ou les Mohamed aujourd'hui ne sont pas tous destinés à être des musulmans pratiquants euh, dans 15 ou 20 ans. Et deuxième point, euh, le policier qui est mort devant Charlie Hebdo, il s'appelait Ahmed Merabet. Les trois premières victimes de Mohamed Merah à Toulouse étaient des parachutistes français d'origine maghrébine qui portaient des prénoms maghrébins. Et puis 10% des soldats français qui sont tombés en Afghanistan, donc sur 90 soldats qui sont tués, à peu près une dizaine, en combattant les talibans, ils portaient aussi ces prénoms. Donc on peut tout à fait porter ces prénoms et payer le prix du sang euh, pour la nation. Donc je referme la parenthèse parce que souvent ça a été instrumentalisé, cette question des prénoms. Non, on l'utilise comme outil qui permet d'objectiver une diversification croissante dans euh, la démographie de notre population, mais aussi dans les références et les attaches culturelles. Donc c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « Nations multiples et divisées ». Donc vous voyez qu'avec tout ça, euh, il était illusoire de penser que notre paysage électoral allait continuer de fonctionner sur le bel ordonnancement gauche-droite, comme ça avait été le cas pendant des décennies et des décennies. Et donc, on avait eu des secousses, si on fait euh, un parallèle avec la sismique, des secousses euh, annonciatrice, un peu avant-coureur. Euh, milieu des années 80, on a l'émergence du Front National, avec, en lien avec euh, la prise de conscience dans la société française que l'immigration est là et comme pour les Polonais dans les années 20, ces gens-là, entre guillemets, ne sont pas amenés à repartir, qu'ils ont fait racine ici. 83, c'est l'année de la marche des beurs, c'est l'année de la grande grève, des grandes grèves dans l'automobile où euh, beaucoup d'ouvriers qui sont. Euh, sur les écrans de télé partout en France, sont issus de l'immigration. Il y a toute une série aussi de, de faits divers dans les banlieues ou autres qui font sur, surgir dans l'inconscient collectif l'idée que cette population était là pour rester. Donc on a la réplique un an après aux élections européennes. On a un vote d'extrême droite qui se structure sur un discours anti immigré On a 1992, le traité de Maastricht, où là, on a une France qui est coupée en deux, 51-49. Et quand on regarde les cartes on ne retrouve plus la carte de gauche et la carte de droite c'est autre chose ça marche plus avec le catholicisme d'ailleurs euh, mais c'est autre chose et donc on voit que les deux familles politiques traditionnelles sont traversées par cette nouvelle ligne de faille qui est le rapport à la mondialisation et le rapport à l'europe 2002 l'élimination de lionel jospin et l'accès pour la première fois d'un candidat d'extrême droite au deuxième tour de la présidentielle 2005 euh, les émeutes de banlieue, élément très important sur lequel on revient dans le livre, mais aussi le référendum, le nouveau référendum sur le traité européen avec cette fois la France du nom qui est majoritaire à 55% et de nouveau une géographie qui est plus du tout gauche-droite et qui est sur des logiques très très différentes. Et puis euh, dernière secousse annonciatrice, en 2007 l'élection présidentielle où euh, on peut dire que, en gros, la candidature de Bayrou à l'époque a été une répétition générale avant ce que Emmanuel Macron est parvenu à faire. C'est pour ça que je dis à un moment Emmanuel Macron un Bayrou qui a eu de la chance. Euh, Rappelez-vous, à l'époque, eh, eh, François Bayrou fait 18% des voix et seulement la, la vieille société politique n'est pas encore décomposée comme elle l'est aujourd'hui. Et, et la droite et la gauche PS et UMP présentent des candidats qu'on dirait aujourd'hui disruptifs. C'est-à-dire Nicolas Sarkozy d'un côté qui est en rupture avec Jacques Chirinck, et puis Ségolène Royal qui n'est pas franchement en odeur de sainteté avec les éléphants du parti. Et donc ça permet à ces deux formations politiques de gagner un peu de temps et d'être encore en finale. Mais les ferments de tout ça étaient déjà là. François Bayrou, c'était le dépassement du clivage gauche-droite, etc., etc. Sauf qu'à l'époque, on lui dit mais euh, si vous êtes élu, avec qui allez-vous diriger Parce qu'il n'a pas beaucoup de troupes, et alors il s'en tire par une pirouette en disant « ne vous inquiétez pas, le jour où je serai président, le lendemain matin, j'ai une pile comme ça de CV sur mon bureau. » Mais les Français qui sont un peu prudents se disent « bon, ben, il n'a pas les troupes, il n'a pas l'équipe. » Et ce qui s'est passé en 2017, où on retrouve François Bayrou, c'est qu'Emmanuel Macron se lance dans la même démarche. On est dix ans après les vieux appareils politiques gauche et droite sont Beaucoup plus vermoulus encore. Hein on rappellera quand même que ni François Hollande ni, ni Nicolas Sarkozy ont été en capacité de se présenter. Il y en a un qui a été battu à une primaire et l'autre qui n'a même pas osé y aller. Euh, et on a de nouveau quelqu'un qui attaque par le centre en disant il faut tout, il faut tout faire sauter et euh, recomposer là-dessus. Sauf que lui, comme Bayrou à l'époque, est seul. Il n'a même pas de parti derrière lui. Sauf qu'à un moment, fin janvier, début février, on a justement François Bayrou qui dit « Moi je soutiens et je me désiste en faveur d'Emmanuel Macron. » Et donc là, pour beaucoup de Français qui ne s'intéressent pas trop à la politique, ils se disent « Mais quand est-ce qu'on a vu un candidat plus âgé se faire harakiri pour quelqu'un qui en plus n'est pas de sa famille politique ?» Il se passe peut-être enfin quelque chose dans le pays et quelque part François Bayrou vient donner le coup de pouce Emmanuel Macron dont lui-même aurait eu besoin il y a dix ans c'est-à-dire en crédibilisant cette démarche de dépassement de la vieille frontière gauche-droite Et donc ensuite la mayonnaise commence à prendre quelques semaines après il y a le dépôt des parrainages et on constate que Emmanuel Macron sans appareil reçoit à peu près autant de paraves de maire que le candidat du PS et le candidat des républicains qui eux s'appuient sur un maillage extrêmement fourni donc il se passe quelque chose dans le pays, et puis ensuite on a donc la présidentielle avec une finale entre le parti de Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le PS qui s'effondre à 6% au premier tour de la présidentielle, mais qui s'effondre deux mois plus tard aux législatives avec une trentaine de députés, la droite en dépit des affaires de costume de Monsieur Fillon fait quand même 20% au premier tour, ce qui n'est pas rien résiste plutôt bien en législative avec une centaine de députés mais la foudre va tomber un peu plus tard aux européennes avec les 8% de monsieur Bellamy et une droite qui aujourd'hui comme le PS totalement décomposée mais tout ça ne peut se comprendre cette décomposition de la gauche et de la droite des repères traditionnels que par le grand détour qu'on a fait dans euh, l'archipel français donc j'espère que j'ai pas été trop long D'habitude, c'est les sondeurs qui posent des questions, mais si vous en avez, je suis à votre disposition. Merci de votre attention, en tout C'était question de fond. Une série de regards protestants.